0: Labas vakaras, mielas klausytojau. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, primenu, kad esame Efeziečiams laiške ir prajusioje laidoje, toliau nagrinėjome antrai skyrių. Primenu šio skyriaus temą. Tai bažnyčia yra šventykla, kurią mes jau apžvelgime, medžiaga šventyklos statybai. Šiandien pabaigsime apžvalgą paskutinės šioje pastraipoje. Nagrinėjamos eilutės statybos būdas arba metodas ir statybos prasme. Prieš pradėdamas apžvalgą noriu paprašyti Dievo palaiminimo. Mūsų Tėve, mes dėkojame tau už šį vakarą, kad galime atsiversti šventą į raštą. Prašome tavęs dangaus, Dieve, kad tu padarytų mūsų ausis girdinčias. Ir kad šiandien dabar prabiltum į mūsų širdis per savo amžiną į žodį. Dėkojame tau, kad raštė užrašyta, jog tikėjimas išklausimo. Klausimas, kai yra skelbiamas tavo žodis. Padėk man tinkamai perteikti ir kiekvienam žmogui, kuris girdi viešpate šios žodžius, susimastyti, priimti ir tavo dvasios gale palaikyti jos savo širdyje, vadovautis jais savo gyvenime. Tomeldžiu Jėzaus vardu. Amen. Taigi, medžiaga, šventyklos statybai. Aš jums perskaitysiu pirmasis šešias mūsų jau išnagrinėtas eilutes ir mes pratesime apžvalgą. Ir jūs buvote mirę savo nusikaltimais ir nuodėmimis, kuriuose kadaise gyvenote, Laikydamiesi šio pasaulio papročių, paklusdami kunigaikščiui viešpataujančiam ore, dvasiai veikiančiai neklusnumo vaikuose. Tarp jų kadaise ir mes visi gyvenome, segdami savo kūno geismais, vykdydami kūno ir minčių troškimus ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai kaip ir kiti. Bedėjas apstus gailestingumo iš didžiaus meilės, kuriamus pamilo mus. Mirusius nusikaltimais prikėlė gyventi su kristumi, jūs juk esate išgelbėti malonę, prikėlė ir pasodino danguje kristuje Jėzuje, kad ateinančiais amžiais bėrybi savo malonės lobį parodytų savo gerumumums kristuje Jėzuje. Efesdėčiams laiško antros kyriaus, pirma, eilutės. Ir šios dienos eilutės. Jūs juk išgelbėti malonę per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana ir nedarbais, kad kas nors nesigirtų. Aštuntai devinta eilutės Šiomis nuostabiamis eilutėmis baigėsi dalis apie tikinčiojo praeitį, dabartį ir ateitį. Mes buvome mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis. Dievas išgelbėjo mus savo malonę, dabar keliamus į dangų Kristuje Jėzuje, Ir vieną dieną danguje mes būsime Dievo malonės įrodymas. Niekas iš to, kas buvo išvardyta, nepriklauso nuo mūsų darbų ar nuopelnų. Jūs juk esate išgelbėti malonę. Originalo kalboje prie žodį malonė pavartotas artikelis pažymintis, jog tai kažkas ypatinga. Čia akcentuojama Dievo malonė palankumas, kurį Dievas rodo nevertiems. Ir nenusipelnusiems žmonėms. Tik nesakykite, tikiuosi, būsiu išgelbėtas. Jei patikėjote kristumi, galite teikti, aš esu išgelbėtas. Kas nors galbūt pasakys, aš nedryščiau to tvirtinti, nes nežinau, kas bus ateityje. Bičiulį, jūsų išgelbėjimas paremtas dievo malonė, o ne jūsų ištikimybę. Galite būti tikras? kad tas, kuris jumise pradėjo šį gerą darbą, jį ir užbaigs iki Kristaus Jėzaus dienos, tai prašoma filipiečiams laiško pirmos kyriaus šeštoje eilutėje. Net būdamas dievo vaikas, jūs galite nuklysti nuo dievo, tačiau jis visuomet parodys jums kelią, kurio galite grįžti, nes jūs esate išgelbėtas tik jo malonė. Jūsų išgelbėjimas užbaigtas. Remdamiesi tuo, ką Kristus dėl jūsų padarė ir tuo, kad jūs išgirdę Dievo žodį, juo patikėjote, galite drąsiai sakyti aš esu išgelbėtas. Tai netoks išgelbėjimas apie kurį sakoma tikiuosi arba pasistengsiu. Dievas suteikia mums išgelbėjimą savo malonę per tikėjimą, jis neiš mūsų. Tai dievo dovana. Dievo malonė teologijoje apibūdinama kaip nepelnytas palankumas, aš vadinu ją veikiančią meilę. Mano teologijos dėstytojas daktaras Luisas Čaferis savo knygoje doktriniškai nagrinėjame laišką efeziečiams apie dievo malonę ir meilę rašė. Paulius aiškiai atskiria gailestingą Dievo meilę nusidėjams nuo malonės, kuri dabar siūloma jiems Jėzuje Kristuje. Dieviška meilė ir dieviška malonė nėra vienas ir tas pats. Net milėdamas nusidėjėlius ir jausdamas jiems neapsakoma gailestį, dėl amžino teisingumo ir šventumo dievas negali išgelbėti jų nuo pelnyto pasmerkimo. Tačiau, kai buvo minėta, jei meilė maloningai parūpina nusidėjėliui visą, ko reikalauja nepažeidžiamas teisingumas ir šventumas, ji gali netrukdomai pasitarnauti tiems, už kuriuos buvo atnašauta tobula pavaduojančioji auką, Tai Kristaus žygdarbis ant kryžiaus. Kita vertus, gelbstinti Dievo malonė yra nevaržomas Dievo gailestingumas, rodomas nusidėiliui kaip keliasi laisvę. Tos laisvės garantas yra teisinga bausmė už nuodėme, pasiaukojanti Kristaus mirtis. Dieviška meilė gali trokšti išgelbėti, bet tai padaryti neturi teisės. Tačiau dieviška malonė gali laisvai veikti dėl Kristaus mirties. Taigi reikia pastebėti, kad amžinas dievų tikslas nėra vien jo meilės rodymas. Nors čia ir kalbama apie jo meilę ir gailestingumą. Dievas nori parodyti savo malonę. Ir savo neįsienkančio lobino dievas, netaupydamas ir netrukdomas semia savo malonę ir apipilą ją nusidėjus. Tikėjimas yra išgelbėjimo instrumentas, tai vienintelis elementas, kurio nusidėlis prisideda prie nepaprasto išgelbėjimo darbo. Tačiau ir tikėjimas yra dievo dovana. Žinau, kad kas nors man pasakys, jei tikėjimas yra dievo dovana, o dievas man jo nedavė, vadinusi, aš nesu kaltas, jei netikiu. Atsakysiu jums taip. Dievas labai aiškiai davė mums suprasti, kad tikėjimas iš klausimo o klausimas, kai skelbiamas dievo žodis. Jei norite įtikėti kristų, turite klausytis dievo žodžio. Dievas suteiks tikėjimo kiekvienam, kurio akis skrypsta į Evangeliją. Apie tai kalbama antrame laiške kurintiečiams. Mozė užsidengdavo savo veidą guptuvu ne tam, kad neapakintų izraelitų skaiščia šviesa, bet tam, kad žmonės nepamatytų blėstančio šlovės. Tai buvo mozės laikų ir įstatymo šlovė. Deja, jų protai atbuko. Iki šios dienos jų akis dengia tas pats goptuvas, kai skaito senąjį testamentą, ir jis lieka nenuimtas, nes jį nuimti te gali Kristus. Rašoma antrame laiške korintiečiams trečiame skyriuje keturioliktoje eilutėje. Šiandien nereikia nešioti goptuvo, nes Kristus atidengtas. Evangelija skelbiama netrukdomai tačiau mums sakoma taip iki šios dienos kada tik skaitomas mozė goptuvas tebe jų širdį bet vos tik žmogus atsigrąžia į Viešpatį goptuvas nukrinta antras laiškas korintiečiams, trečias skyrius 15 16 eilutės kai žmogus atgrąžia savo širdį į Viešpatį goptuvas duimamas bet kuria akimirką galite atsigrėžti į Kristų kitas paprieštaraus. O gal man neduota tikėjimo dovana? Jūsų bėda ta, kad nenorite atsisakyti nuodėmių, kurias smerkia Biblija. Kai jums pasidarys bloga nuo jūsų nuodėmių, kai panorėsite greištis nuo savęs, nuo religijos, nuo visko, ką siūlo pasaulis ir visko, ką smerkia Biblija ir atsigrešti į Kristų, tuomet jums bus duotas tikėjimas. Galite pasigliauti Dievų. Man įgriso žmonių kalbos, kad jie negali tikėti, nes jiems neleidžia intelektas. Iš tikrųjų, patikėti jiems neleidžia morali, o ne intelektas. Tačiau jie nenori to pripažinti. Šiandien daugelio bėda yra širdį užvaldžius sinodėmi. Dėl tos pačios priežasties dauguma šventųjų negali džiaugti savo išgelbėjimu. Džiuko universiteto psichologai nustatė, Kad antroji dažniausia priežastis dėl kokyla emocinis dirglumas ir protinis nestabilumas yra gyvenimas praeitimi, žmonės kremtasi dėl praeities klaidų bei nesėkmių ir žiūri save užuot žvelgiai į Kristų ir juo pasitikėja. Tikėjimas yra išgelbėjimų instrumentas, Sperdžiana sakė, jūs gelbsti ne viltis, bet Kristus, nedžiaugsmas Kristumi, bet Kristus. Ir net netikėjimas į Kristų, nors jis yra instrumentas, bet jūs gelbsti Kristaus kraujas ir nuopelnai. Štai, kur yra gale ir išgelbėjimas. Žodžius ir neišsadas, Paulius taiko netikėjimui, bet išgelbėjimui. Išgelbėjimas yra dovana, atimanti bet kokį pagrindą girtis. Tai neiš mūsų, o iš Dievo. Tai Dievo dovana. Mes esame jo kūrinys, sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kurios Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Efiziečiams laiško antros kyriaus dešimta eilutė. Mes esame jo kūrinys, graikų kalboje čia pavartota žodis poėma, iš kurio kilęs terminas poėma. Bažnyčia Dievo poėma, jo nauja kūrinyje. Šioje eilutėje Paulius kalba ne apie vietinę bažnyčią, Bet apie tikinčių kūną, kurį sudaro visi tikėjusieji nuo sėkminių į kitos dienos, kai bažnyčia bus paimta iš pasaulio, tai yra tikri tikintieji. Dauguma jų žinoma priklauso vietinėms bažnyčioms. Šis tikinčių kūnas yra dievo kūrinys, jo nauja kūrinyje kristuje Jėzuje. Ką mes sukurti geriems darbams? Paskutinėje laiško dalyje Paulius paaiškins mums, kaip turime elgtis, kad mūsų gyvenimas patiktų Dievui. Būdami danguje Kristuje Jėzuje, turime stengtis, kad mūsų gyvenimas žemėje šlovintų jo vardą. Dabar pakalbėkime apie statybos būdą, kitaip metodą. Toliau kalbama apie bažnyčios kaip Dievo šventyklos statybą. Todėl atsiminkite, kad jūs kadaise buvote kūnų pagonys, kurios vadino neapipjaustitais, vadinamieji apipjaustytieji kūno apipjaustimu, atliktų rankomis. Tais laikais jūs buvote be Kristaus, svetimi Izraelio bendruomeniai, tolimi pažadų sandroms, be Vilties ir be Dievo pasaulyje. laiško antros skiriaus, vienuolikta, eilutės. Efeso bažnyčia sudarė pagonių kelmės tikintieji. Tame mieste buvo tik nedidelė žydų kolonija, pagonys buvo vadinami neapipjaustytais, tokia etiketė jiems priklijavo vadinamieji apipjaustytieji, tai yra žydai. Nuo Abromo laikų iki šventosios dvasios ateimo sėkminių dieną dievas buvo labai aiškiai atskyrę žydus nuo pagonių. Tarp visų pasaulio tautų, Izraelis užėmė išskirtinę padėtį, pagonys galėjo prisijungti prie žydų tik kaip prozelitai. Ilgainiui šis pagristas atskirimas sukėlė konfliktą, nes Izraelis ėmė didžiuotis savo padėtimi. Izraelitai pradėjo žiūrėti į pagonis iš aukštų ir šios dvi grupės ėmė viena kitos nekesti. Skaitytose eilutėse aprašoma liudna beviltiška pagonių padėtis. Šis apibūdinimas tinka bet kuriam pražuvusiam žmogui. Štai ką reiškia būti pražuvusiam. Pirma. Be Kristaus. Tai geriausias pražuvusio žmogaus apibūdinimas, kurio antonimas kristuje. Antra. Svetimi Izraelio bendruomeniai. Tai tikslus pagonių apibūdinimas. Pagonis neturėjo dievo duotos religijos. Jie neturėjo teisės taikyti Senojo testamento pažadų, kurios dievas buvo davęs Izraeliui. Ir mes negalime to daryti. Dievas nedavė šių pažadų mums. Trečia. Tolimi pažados sandrums. Dievas davė Izraelio tautai tam tikrus pažadus. Sandurus, kurias Dievas su jais sudarė, tebe galioja, tačiau joks pagonis neturi teisės jų pasisavinti. Dievas yra pažadėjęs Izraelio vaikams visai Izraelio kraštą. Vieną dieną tas rytis atiteks jiems. Tačiau tik tuo met, kai tuo panurės Dievas. Kai lankiausi Izraelije, nebandžiau reikšti nuo savybės teisį į kokį nors sklypą, Remdamasis tuo, kad dievas yra tai man pažadėjęs senajame testamente. Aš suprantu, kad jis kalbėjo Izraeliui ne man. Man vieš pat žadėjo, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Rašoma Jono Evangelijos 14, kri. 2, 3 eilutėse. Ketvirta. Bevilties Pažvelkite į pasaulio religijas. Jos neturi jokios vilties, negali pažadėti prisikelimo ir gana miglotai kalba apie tai, kas bus po mirties. Sektos ir kultai negali pasiūlyti jokios vilties. Jos pristato kliūčių, kurių žmogui peržengti paprasčiausiai neįmanoma. Pagonys buvo beviltiškoje padėtyje. Pražuvusiam žmogui svarbiausia dabartis. Nepasinaudoja šio pasaulio teikiamais malonumais jis jaučiasi dar labiau apgailėtinas. Komet Paulius rašė šiuos žodžius, vieni mano protėviai klaidžiojo gūdžiais Vokietijos miškais, kiti gyveno Škotijoje. Sakoma, kad pastarieji buvo dar didesni pagonys ir stabmeldžiai už tuos, kurie klajojo po Vokietijos miškus. Penkta. Ir bedėbu pasaulyje. Tai nereiškia, kad Dievas pasislėpė nuo žmogaus. Ne. Žmogus nutolo nuo Dievo. Jis bedėvis, nes pats tai pasirinko. Visa žmonija klaidžioja tamsoje. Atvirai kalbant pražuvusio žmogaus vietoje, aš sėdėčiau bare ir gerčiau, bandydama susimiršti. O ką dar daryti pražuvusiam žmogui, juk jis neturi jokios vilties? Mano vienintelė viltis būtų išpausti iš jo gyvenimo viską, ką jis gali duoti, nes po mirties nieko gero tikėtis negalėčiau. Štai ką reikštų būti be vilties ir be dievo. Pauliaus aprašoma padėtis baisiai siaubinga. Tačiau paklausykite, ką jis sako toliau. Be dabar, Kristuje Jėzuje, jūs, kadaise buvusieji toli, esate, tapę, artimi dėliai Kristaus kraujo. efizėčiams laiško antros kyriaus, 13 eilutė. Pagonių kiemas buvo toliausiai nuo šventų švenčiausiosios. Pagonis galėjo įeiti į šventyklą, bet jiems reikėjo laikyti satokiai. Tačiau dabar pagonių kilmės tikintiesiems Kristuje viskas pasikeiti. Kitados jie buvo be Kristaus, dabar Kristuje, kliūtis, skyrusios juos nuo dievo, pašalintos. Jie tapo artimi ne dėl savo pastangų ar nuopelnų, bet dėl į Kristaus kraujo. Jis yra mūsų sutaikinimas, iš abiejų padaręs vieną, su viduryje stovinčią pertvarą, savo kūnų panaikinęs priešybę. Jis panaikino įsakymų įstatymą su jo potvarkiais kad iš dviejų jame būtų sutvertas vienas naujas žmogus. Jis įkūrė taiką ir viename kūne kryžiumi, abiejų sutaikino su Dievu, pats savyje sugriaudamas prieš iškumą. Atėjęs jis skelbė taiką jums, kurie buvo toli, ir tiems, kurie buvo arti. Efeziečiams laiško antros skyriaus 14-17 eilutis. Kai ateinate pas Jėzų Kristų, Jūs tam kūno nariu ir nuo to laiko dievo akise esate toks, kaip bet kuris kitas jau vaikas. Mes su jumis turime tas pačias teisės, taigi šiandien nėra jokio pagrindo tikinčių jų nesantaikai. Juk mes vieną kristuje. Jei tikite kristų, kad ir kas bebūtumėt, mes su jumis visą amžinybę būsime kartu. Taigi mums būtų neprošal retkarčiais pasikalbėti ir šioje žemėje. Ar ne? Skaitytoje pastraipoje supriešinami žydai ir pagonys. Viešpats Jėzus Kristus yra jų sutaikinimas. Pertvara skyrusi šias dvi, viena kitai priešiškas grupės nugriauta. Dievas sukūrė naują žmogų. Mes buvome sujungti Kristuje, kuris įkūrė taiką. Tai reiškia, kad dabar mes esame sutaikinti su Dievu. Todėl turėtume gyventi taikoje vieni su kitais. Dievas sutaikintojas. Jis pasirengęs priimti jūs, jei jūs pasirengęs ateiti. Todėl tebeskamba kvietimas, susitaikinkite su dievų rašumantame laiške kurintiečiams penktame skyryje, 20 dvidešimtoje eilutėje. Po sutaikinimo žmogus padaromas naujo, tikinčiųjų, kūno narių nesvarbu ar jis žydas ar pagonis. Odos spalva čia neturi jokios reikšmės, visi yra viena kristuje. Iš mūsų sutvertas vienas naujas žmogus, todėl turėtume gyventi taikai. Šioje pastraipoje akcentuojamas Kristaus asmuo. Maža to, kad jis kryžiumi sutaikinamas su Dievu. Tie, kurie jį tiki, yra jame ir tampa naujų žmogumi. Pradžioje Dievas išskyrė žydus iš kitų tautų. Ilgainiui žydus užvaldė dvasinė didybė ir galiausiai jie ir pagonys ėmė vieni kitų nekesti. Tačiau Kristuje žydai ir pagonys gyvena taikoje ne tik todėl, kad užima naują padėtį, bet ir dėl to, kad atsirado kažkas nauja. Paulius vadina tai naujų žmogumi. Štai kodėl korintiečiams jis rašė Nepiktinkite nei žydų, nei graikų, nei dievo bažnyčios. Pirmas laiškas korintiečiams 10.32. Bažnyčia yra nauja žmogus. Ne, Pagonis netampa žydų. Dievas juos abu pakeliai gerokai aukštesnį lygmenį. Hrizostomas rašė. Dievas nenori pasakyti, kad suteikė mums kelmingą žydų titulą. Jis ir mus ir juos pakilėjo dar aukščiau. Pateiksiu jums ilustraciją. Įsivaizduokite dvi statulas, vieną įsidabro, kitą iš vino. Abijos išlydomos ir virsta auksu. Tai puikiai ilustracija, vaizdžiai parodanti, kaip mes buvome suvienyti Kristuje. Aš netikiu tuo, kad visi žmonės yra broliai ir seserys, o dievas visų mūsų tėvas. Tai išlykštė Erezija. Mano įsitikinimu, tikri broliai ir seserys tai tie, kurie yra kristuje. Žmogaus oda gali būti balta kaip sniegas, bet jei ja, jis nėra kristuje manis, ne brolis. Ir atvirkščiai, žmogus gali būti juodas it Jeigu jis kristuje, jis man tikras brolis. Kristuje mes nauja žmogus. Šiandien dievas stato tokią šventyklą. Greičiausiai nepagonis gavo aukštą žydų titulą, bet žydai nusirito iki pagonių lygio, mat tiek žydai, tiek pagonis yra tokie pat nusidėjiliai. Iš tikrųjų mes visi esame nuodėmės vergai, aduomų vaikai. Tai kągi, ar mes turime pirmenybę? Visai ne. Juk jau esame apkaltinę ir žydus, ir pagonis, kad visi yra nuodėmės paverkti rašomaromiečiams romiečiams laiško trečio skyriaus devintoje įlūtėje. Tokia buvo mūsų visų būklė. Kristuje žydai sutaikinami su pagonimis. Atėjęs prie kryžiaus kaip nusidėjilis tiek žydas, tiek pagonis padaromas nauju kūriniu. Jie tampa naujų žmogumi – Kristaus kūnų šventosios dvasios šventykla. Senojo testamento šventykla, pakeitusi mozės laikų padanktę, buvo padalinta pertvaromis. Ja sudarė trys pagrindinės dalys – išorinis kiemas, šventoj vieta ir šventų švenčiausioji. Dar buvo titvertos atskiros patalpos kunigams Izraeliui, moterims ir pagonims. Kristus savo mirtimi pašalino uždangą ir tapo kelias. Tai yra išorinis kiemas, tiesa, tai yra šventoji vieta ir gyvenimas šventų užvenčiausiai. Dabar per Kristų mes einame tiesiai pas Dievą Tėvą. Atejusieji pas Kristų iš ankštų patalpų atsidūrė Kristuje, naujojoje nepadalintoje šventykloje. Kryžius panaikina sienas. Evangelija skelbiama pagonims, kurie buvo toli, ir žydams, kurie buvo arčiau. Nes per jį vieni ir kiti galime prieiti prie tėvų vienoje dvasiuje Efiziečiams laiško antros skyriaus 18 eilutė. Ar atkreipėte dėmesį, kad ši trumpa eilutė labai didinga? Įtarsi mažas atomas čia paminėta dieviškoji trejybė nes per jį tai yra Kristų. Vieni ir kiti galime prieiti prie tėvo, tai yra dievo tėvo, vienoje dvasioje, tai yra šventojoje dvasioje. Žydai ir pagonis, kaip nusidėjai, remiasi kristaus kryžiumi. Bet to, o per kristų tiek vieni, tiek kiti turi vienodą prieimą prie dievo, o tai žmogui didelė privilegija. Laiško romiečiams penktame skyriuje Paulius aiškiai duoda suprasti, kad išteisinimas tikėjimų yra malonė prieinama visiems. Mes galime ateiti pas Dievą per Jėzų Kristų ir tai nuostabu. Nemanau, kad galime begediškai brautis pas Dievą, tačiau mes turime nuostabę privilegiją ateiti pas Dievą per viešpatį Jėzų Kristų. Dievas vienodai prieinamas, visiems tikintiesiems. Žmonės klausia manęs, kodėl, kovodamas su vėžiu, nepaprašiau, kad keliai iš rinktėjų žmonė pasimelstų. Aš prašiau, kad už mane melstusi visi. Kodėl? Todėl, kad tikiu tikinčių jų kunigystę, tai yra tuo, kad visi tikintieji turi prieimą prie Dievų. Kitoje mūsų laiduje mes pratesime šios apžvalgą, o šiandien mūsų laikas baigėsi. Iki malonau tikimu. Sudė.